0: Kapitel 31 Ich war über dieses Wissen, das Sensei uns so einfach und verständlich erzählt hatte, so erstaunt, dass ich das ganze Gespräch im Tagebuch aufschrieb und die spannendsten Momente für mich hervorhob. Es stellte sich heraus, dass der Sinn der menschlichen Existenz in der Vervollkommnung der Seele liegt. Ich hatte das gespürt, war mir aber nicht sicher. Jetzt dachte ich erneut, dass dies alles grundlegend ändern würde, was ich bisher für wertvoll und wichtig hielt. Ich schaute mich um und dachte nach, wir leben die ganze Zeit wirklich nur für den Körper. Egal, was man im Zimmer oder in der Wohnung nimmt, dient alles zur Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse. Die Ausnahme stellen vielleicht die Bücher dar. Sicherlich hatte Sensei bereits erzählt, dass diese ganzen Zivilisationsattribute dafür da wären, um mehr Zeit zu haben, die Seele zu vervollkommnen. Aber wie viel... Von diesem unnötigen Kram ist völlig überflüssig. Und es reicht immer noch nicht aus. Wir wollen immer mehr haben. Wofür? Wozu? Vielleicht sterben wir morgen und man wird dort sowieso nur das innere Wachstum und nicht die Menge der Sachen, die unsere halb verfaulte Hülle durch unermüdliche Arbeit angesammelt hatte, bewerten. Diese ganzen Tage fand eine gewisse Umwertung aller Werte statt. Die Mädels prahlten wie üblich damit, welche modischen Klamotten sie bekommen hatten und erzählten mit offenkundigem Neid, was sie bei den anderen gesehen hatten. Beim Zuhören wunderte ich mich über mich selbst. Ich war doch früher genauso, eiferte den Modetrends nach, die mir vielleicht gar nicht zu Gesicht standen, aber mein Größenwahn blies sich bis zur unendlichkeit auf, wenn ich die Möglichkeit bekam, aus der Menge hervorzustechen. Im Großen und Ganzen ist immer das modern, was gut sitzt. Und das war's. Einige Sachen, die früher modern waren, hängen nach einer kurzen Vorführung unnütz im Schrank. Wofür braucht der Mensch so viel Zeug? Wofür brauche ich das? Vielleicht gibt es irgendwo Menschen, die gar nicht zum Anziehen haben. Und warum irgendwo, hier unter meiner Nase, gibt es drei Mädchen aus armen Verhältnissen. Zwei von ihnen haben keinen Vater mehr da diese im Schlacht gestorben waren. Beim dritten Mädchen ist der Vater ein Trinker, was noch schlimmer ist. Soll ich mit ihnen teilen? Sie brauchen es mehr als meine Wenigkeit. Ich beriet mich mit meiner Mama, flunkerte aber dabei etwas und erzählte, dass in unserer Schule eine gemeinnützige Aktion stattfinden würde. Aber meine Mama hatte nichts dagegen. Wir fanden für die Mädchen sogar passende Schuhe. Ich sammelte alles zusammen und fand mich vor einem anderen Problem wieder, Wie gibt man die Sachen am besten ab? Nachdem ich mich an ihre Stelle versetzt hatte, entschied ich mich dafür, meine Klassenlehrerin zu bitten, ihnen die Sachen so zu übergeben, als ob sie von einer gemeinnützigen Organisation kommen würden. Man kann sich vorstellen, dass diese Idee gut ankam, da nächste Woche eine gemeinnützige Aktion nach der Initiative unserer Lehrerin für die Kinder aus unserem städtischen Waisenhaus ausgerufen wurde. Als ich das erfuhr, fand ich die Worte vom Sensei bestätigt, dass ein guter Gedanke und eine gute Tat eine ganze Reaktion von guten Gedanken und guten Taten auslösen würden. Ich dachte mir, wenn jeder Mensch das verstehen und dann Gutes tun würde, dann würden bestimmt in der ganzen Welt die Hungersnot und Armut verschwinden. Sonst ist es irgendwie peinlich, zivilisiert zu sein, wenn in der Nähe jemand hungert und extrem in Not ist. Bei diesen Gedanken allgemeiner Liebe, Brüderlichkeit und gegenseitiger Hilfe überfiel meinen ganzen Körper eine freudige Erregung. In der Gegend des Sonnengeflechts verteilte sich ein leichtes Druckgefühl. Als es eine bestimmte Größe erreichte, begann es Schauerwellen auszustrahlen, die das Bewusstsein in eine noch größere Aufregung versetzten und das Gefühl der unendlichen Liebe für die ganze Welt vergrößerten.